0: Seguimos en este quinto periodo y hoy estaremos leyendo dos libros nuevos para nosotros. El libro de jueces y el libro de Ruth y seguiremos con los salmos. Estamos con el final de la vida de Josué. Estamos viendo su muerte y ahora el pueblo ha prometido lealtad y fidelidad a Dios, pero nos daremos cuenta de que no todo es color de rosa, aunque Israel ya está en la tierra prometida. No todo está bien el pueblo está cayendo continuamente en un pecado el cual lo va a llevar a ser oprimido por los enemigos y cuando esto sucede, el pueblo se acuerda otra vez de Yahvé y claman a él por ayuda, es así como Dios siempre va a mandar un libertador en este caso se va a llamar un juez y tendremos jueces mayores y jueces menores, pero no quiero entrar en ese detalle ahorita las cosas van a mejorar por un tiempo cuando llegan los jueces hasta que vuelven a caer completamente y parece que el pecado se vuelve cíclico para ellos. Así que hay que pedirle al Señor que nos ayude a nosotros tan bien que a veces tenemos este pequeño problemita y caemos una y otra vez. Así que, aunque se haya hecho la conquista, aunque se haya llegado a la tierra prometida, aunque se hagan pactos y promesas, no podemos bajar la guardia. No podemos descansar como si ya todo estuviera hecho. No, tenemos que permanecer fieles al Señor y esto implica que se haga un poquito de trabajo. Dios nos da la luz y nos va a establecer en cualquier lugar donde él quiera que estemos, pero nosotros debemos pedirle al que nos dé la visión de que lo vamos a ver a él y que nosotros no nos dejemos llevar por los malos hábitos, por los malos caminos o por la gente que está a nuestro alrededor. Así que con este libro los jueces tendremos la idea de que Para tener a Dios en nuestra vida, no podemos olvidarnos de Él. No podemos olvidarnos de sus reglas. Tenemos que decirle Señor, reina sobre nosotros y seguiremos tu pacto. El cual tenemos que renovar muchas veces a diario o o de vez en cuando. Pero no podemos decir ya hice el pacto y todo está bien. Porque podemos caer fácilmente. Siempre nos podemos distraer. También estaremos leyendo el libro de Ruth. Y con eso nos daremos cuenta que el Señor siempre hace que surjan personas que son fieles a la alianza. Y tendremos una frase muy significativa aquí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Palabras de alguien que se llama Ruth, que es una moabita y que quiere serle fiel al Dios de Israel. Que quiere serle fiel al pueblo de Israel. Así que nos damos cuenta de que Dios ha escogido Israel, pero que también uno pueda adherirse a ese pacto que Dios ha querido hacer no solo con Israel, sino con todos los hombres. Pidamos al Señor que hoy podamos descubrir más esa fidelidad que nosotros nos debemos a Él. Así que estaremos leyendo capítulo 1 al 3 de Jueces, el primer capítulo de Ruth y el Salmo 133. Este es el día 89. Empecemos. Jueces capítulo 1 Después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron esta consulta a Yahvé. ¿Quién de nosotros subirá el primero a combatir a los cananeos? Yahvé respondió, Subirá Judá. He puesto el país en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón, Sube conmigo al territorio que me ha tocado. Atacaremos al cananeo. Y luego yo también iré contigo a tu territorio. Y Simeón marchó con él. Subió Judá, ya puso en sus manos a los cananeos y a los perisitas, y derrotaron en Besek a diez mil hombres, habiendo encontrado en Besek a Adoní Besek. Le atacaron y derrotaron a los cananeos y a los perisitas. Huyó Adoní Besek. Pero lo persiguieron. Lo capturaron y le cortaron los pulgares de manos y pies. Y Adoní Bezek dijo, setenta reyes con los pulgares de manos y pies cortados andaban recogiendo migajas bajo mi mesa. Según lo que yo hice, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los hijos de Judá atacaron a Jerusalén, la tomaron, La pasaron a cuchillo y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá bajaron a atacar a los cananeos que ocupaban la montaña, el Negev y la Tierra Baja. Luego Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba y derrotó a Sesai, a Jimán y a Talmai. De allí marchó contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y Caleb dijo, Al que derrote a Kiriat Sefer y la tome, la daré a mi hija Aksa por mujer. La tomó Otniel, hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb, y este le dio a su hija Aksa por mujer. Cuando ella vino del marido, le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del burro y Caleb le preguntó, «¿Qué quieres?». Ella respondió, «Hazme un regalo. Ya que me has dado la tierra de negueb dame fuentes de agua». Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los hijos de Hobad, el Kenita, suegro de Moisés, Subieron con los hijos de Judá de la ciudad de las palmeras al desierto de Judá que está en el Legev de Arad y fueron a habitar con el pueblo. Judá se fue con su hermano Simeón, derrotaron a los cananeos que habitaban en Cefat y consagraron la ciudad al anatema. Por eso la ciudad se llamó Jormá. Judá se apoderó de Gaza y su comarca, de Ascalón y su comarca, de Ecrón y su comarca. Yahvé estuvo con Judá que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano porque tenían carros de hierro. A Caleb le asignaron Hebrón según el mandato de Moisés y él arrojó de allí a los tres hijos de Anak. Los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. También la casa de José subió a Betel, Yahvé estuvo con ella. La casa de José hizo una exploración por Betel, antes la ciudad se llamaba Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, indicaron la entrada de la ciudad y te lo agradeceremos. Él les enseñó la entrada de la ciudad, la pasaron al cuchillo y dejaron libre a aquel hombre con toda su familia. El hombre se fue al país de los hititas y construyó una ciudad a la que llamó Luz. Es el nombre que tiene hasta la fecha. Manasés no se apoderó de Betzán y sus filiales, ni de Tagnac y sus filiales. No expulsó a los habitantes de Doria a sus filiales, ni a los de Gibleán y sus filiales, ni a los de Megido y sus filiales. Los cananeos siguieron ocupando el territorio. Sin embargo, cuando Israel cobró más fuerzas, sometió a los cananeos a tributo, aunque no llegó a expulsarlos. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser. De manera que los cananeos siguieron viviendo en Geser en medio de Israel. Saúlón no expulsó a los habitantes de Catat ni a los de Naalal. Los cananeos se quedaron en medio de Sabulón, pero fueron sometidos a tributo. Aser no expulsó a los habitantes de Acó ni a los de Sidón, de Mahaleb, de Aksib, de Gelba, de Afek, ni de Rehob. Los aseritas se establecieron, pues, entre los cananeos que habitaban en el país porque no los expulsaron. Nephtali no expulsó a los habitantes de Pektsemes, ni a los de Bet-Anat, y se estableció entre los cananeos que habitaban en el país. Pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet Anat fueron sus tributarios. Los amorreos rechazaron hacia la montaña a los hijos de Dan sin dejarles bajar a la llanura. Los amorreos se mantuvieron en Arjeres, en Ayalón y en Saalbín, pero luego cargó pesadamente sobre ellos la mano de la casa de José y fueron reducidos a tributo. La frontera de los Sedonitas va desde la Cuesta de los Escorpiones, desde la Peña y hacia arriba. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Betel y dijo, Yo les hice subir de Egipto y los introduje en la tierra que había prometido con juramento a sus padres. Yo dije, no romperé jamás mi alianza con ustedes, pero ustedes no pactarán con los habitantes de este país, sino que destruirán sus altares. Pero no han escuchado mi voz. porque han hecho esto? Por eso les digo. No los arrojaré delante de ustedes. Ellos serán sus opresores y sus dioses una trampa para ustedes. Así que el ángel de Yahvé dijo estas palabras a todos los israelitas. El pueblo se puso a llorar a gritos. Y llamaron a aquel lugar Bojín. Y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Josué despidió al pueblo y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en vida Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho a favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad en Tinat, Jerez, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. También aquella generación fue a reunirse con sus padres y le sucedió otra generación que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Dieron culto a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, se postraron ante ellos y retiraron a Yahvé, dejaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a las Astartes. Entonces se encolarizó Yahvé contra Israel. Los entregó en manos de salteadores que los despojaron. Los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor Y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas, la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño como Yahvé se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Entonces Yahvé hizo surgir jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban. Pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos se desvieron muy pronto del camino que habían seguido sus padres que atendieron los mandamientos de Yahvé no los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, Volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, dándoles culto y postrándose ante ellos sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Se encolerizó Yahvé contra el pueblo israel y dijo, ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribía a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. Era para probar con ellos a Israel a ver si seguían o no los caminos de Yahvé como los habían seguido sus padres. Yahvé dejó en paz a estos pueblos en vez de expulsarlos enseguida y no los entregó en manos de Josué. Estos son los pueblos que Yahvé dejó sustituir para probar con ellos a Israel a cuantos no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Era solo para que aprendieran las generaciones de los hijos de Israel para enseñarles el arte de la guerra, por lo menos los que antes no lo habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos y todos los cananeos. Los idonios y los hititas que vivían en el monte Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Hamad. Sirvieron para probar con ellos a Israel, a ver si guardaban los mandamientos que Yahvé había prescrito a sus padres por medio de Moisés. Y los israelitas habitaron en medio de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, gibitas y jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y dieron culto a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Se olvidaron de Yahvé su dios y dieron culto a los Baales y a las Aserás. Se encolerizó Yahvé contra Israel y los dejó a merced de Cusán Rizataín, rey de Edón. Y los israelitas sirvieron a Cusán Rizataín durante ocho años. Los israelitas clamaron a Yahvé y Yahvé suscitó a los israelitas un libertador que los salvó. Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé vino sobre él, fue juez de Israel y salió a la guerra. Yahvé entregó en sus manos a Cusán Risataín, rey de Edón, y triunfó sobre Cusán Risataín. El país quedó tranquilo cuarenta años y murió Otniel, hijo de Kenaz. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé y Yahvé fortaleció a Eglón rey de Moab por encima de Israel porque hacían lo que desagradaba a Yahvé. A Eglón se le juntaron los hijos de Amón y de Amalek. Salió y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón rey de Moab 18 años. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé y Yahvé le suscitó un libertador, Eud, hijo de Gerá, Benjaminita que era zurdo. Los israelitas le encargaron de llevar el tributo a Eglón, rey de Moab. Eud se hizo un puñal de dos filos, de un codo de largo, se lo ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho Y presentó el tributo a Eglon, rey de Moab. Eglon era un hombre muy obeso. En cuanto terminó de presentar el tributo, Eud mandó marchar a la gente que había llevado el tributo. Pero él, al llegar a los ídolos que hay en la región de Gilgal, volvió otra vez y dijo, Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. El rey respondió, Silencio. Y salieron de su presencia todos los que estaban con él. Eud se le acercó. El rey estaba sentado en su galería fresca particular. Eud le dijo, Tengo una palabra de Dios para ti. El rey se levantó de su silla. Eud alargó su mano izquierda, cogió el puñal de su cadera derecha y se lo hundió en el vientre. Detrás de la hoja entró hasta el mango y la grasa se cerró sobre la hoja, pues Eud no le sacó el puñal del vientre. Luego escapó por la ventana. Eud salió por la galería. Había cerrado tras de sí las puertas de la galería y echado el cerrojo. Después que se fue, llegaron los criados y vieron que las puertas de la galería tenían echado el cerrojo y se dijeron para sí sin duda se está cubriendo los pies. En el aposento de la galería fresca. Estuvieron esperando hasta quedar desconcertados, porque no acababan de abrirse las puertas de la galería. Cogieron la llave y abrieron. Su amo yacía en tierra muerto. Mientras esperaban, Eud había huido. Había pasado los ídolos y se había puesto a salvo en Seirá. En cuanto llegó, tocó el cuerno en la montaña de Efraín y los israelitas bajaron con él de la montaña. Él se puso al frente de ellos y les dijo, Síganme, porque Yahvé ha entregado a Moab su enemigo en manos de ustedes. Bajaron tras él, cortaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Derrotaron en aquella ocasión a los de Moab eran unos 10.000 hombres, todos fuertes y valientes, y no escapó ni uno. Aquel día fue humillado Moab bajo la mano de Israel, y el país quedó tranquilo 80 años. Después de él vino Sangar, hijo de Anad. Derrotó a los filisteos, que eran 600 hombres, con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Ruth capítulo 1 en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá se fue a residir con su mujer y sus dos hijos a los campos de Moab el hombre se llamaba Elimelech su mujer Noemí y sus dos hijos Maclón y Quilión. eran efrateos de Belén de Judá llegados a los campos de Moab se establecieron allí Murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Murieron también los dos, Maclon y Kilion, y quedó sola Noemí sin sus dos hijos y sin marido. Entonces decidió regresar de los campos de Moab con sus dos nueras porque oyó en los campos de Moab que Yahvé había visitado a su pueblo y le daba pan. Salió pues con sus nueras del país donde había vivido y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus dos nueras, Anden, vuélvanse cada una a casa de su madre. Que Yahvé tenga piedad con ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que Yahvé les conceda encontrar vida apacible en la casa de un nuevo marido. Y las besó. Pero ellas rompieron a llorar y dijeron, No, volveremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió, Vuélvanse, hijas mías, ¿por qué van a venir conmigo? ¿Acaso tengo yo aún hijos en mi seno que puedan llegar a ser sus maridos? Vuelvanse, hijas mías, anden, porque yo soy demasiado vieja para casarme otra vez. Y aun cuando dijera que no he perdido toda esperanza, que esta misma noche voy a tener un marido y que tendré hijos, ¿habrían de esperar hasta que fueran mayores? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías. Siento gran pena por ustedes, porque la mano de Yahvé ha caído sobre mí. Ellas rompieron a llorar de nuevo. Después Orfa besó a su suegra y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió, No insistas, En que te abandone y me separe de ti, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. Viendo Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no insistió más. Caminaron pues las dos juntas hasta Belén. Cuando llegaron a Belén, su presencia provocó una gran excitación en toda la ciudad. Las mujeres exclamaban: ¿Pero no es esta Noemí? Mas ella respondía: No me llamen ya Noemí. Llámenme Mará porque Sadai me ha llenado de amargura. Colmada, partí yo, vacía me devuelve Yahvé. ¿Por qué me llaman aún no de mí, cuando Yahvé da testimonio contra mí y Sadai me ha hecho desdichada? Así fue como regresó Noemí con su nuera Ruth, la Moabita, la que vino de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Salmo 133 Canción de las subidas de David Mira que es bueno y da gusto que los hermanos convivan juntos, como un cuento fino en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta la orla de sus vestidos, como el rocío que baja del Hermón sobre las cumbres de Sión. allí dispensa Yahvé bendición, la vida para siempre. Padre de amor y misericordia, tu caso se lo cuenta la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mi mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de la Palabra de Dios en nuestras vidas el día de hoy. Pues empezamos estos dos nuevos libros que son muy interesantes, pero que van en el mismo contexto de un pueblo que ha llegado a la tierra prometida donde ya su último líder pues muere y empezamos a ver cómo la gente se acomoda en cada una de sus ciudades y a veces cuando nos empezamos a acomodar demasiado es cuando empezamos a fallarle a Dios. No sé si a ti te ha pasado o no, pero a veces cuando estamos muy cómodos en nuestra vida es cuando más fácil le fallamos a Dios y nos olvidamos de él. Toda la gente que no había visto las proezas y gracias que ya había hecho por el pueblo, pues se fueron olvidando de él. Y notablemente cuando nos olvidamos de Yahvé, pues viene el fracaso. Y es lo que se va a llamar el tiempo de redención. Cada vez que viene uno de estos nuevos jueces y los ayuda y los saca adelante, el pueblo parece que vuelve a olvidarse y toca llamar a otro nuevo juez. Nada diferente en nuestras vidas. No sé si a ti te ha pasado que Dios te saca de un problema, haces mil promesas, al rato se te olvidan y ya estás en otro problema. Por lo menos a mí me pasa. Y me ha pasado un par de veces. Así que no podemos a veces estar muy duros juzgando a los demás porque creo que es algo en lo que todos recurrimos. O somos recurrentes, perdón. Quisiera que miráramos también rápidamente lo que es la importancia del amor fiel en las relaciones humanas. Y esto lo veremos en el libro de Ruth. Una mujer que se llama Noemí. Tiene sus dos nueras. Y ahí es donde se va a enfocar el autor de este libro. Cómo hay poder en las relaciones humanas. Cómo es importante que haya amor para completar la ley de Dios. Este amor que podemos tener por los demás. Refleja el amor de Dios y nos ayuda a... A que se dé esa unión maravillosa entre seres humanos que son reflejo de la acción maravillosa de Dios. Pidámosle a Dios que esta benevolencia que Él tiene sea también nuestra, que esa bendición que Él nos da podamos compartirla con los demás, para que tú y yo también podamos ser bendición a través de nuestras relaciones con los demás seres humanos, para que aprendamos a amar intensamente. Incluso aquellos que no son de nuestro pueblo, que no son de nuestra raza, de nuestro lenguaje, o tal vez que son diferentes. Así que antes de despedirme, quisiera pedirle a ustedes que por favor oren por mí, para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar lo que creo y para que pueda cumplir lo que he enseñado, y que la bendición de Dios Operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.